0: Interrompemos a programação deste podcast para deixar mais claro que nunca que neste perfil é Fora Bolsonaro. Pode ir? Pode. Um, dois, três e já! Aqui é a Ana Bacarini. Aqui é a Cecília Parreira. E, e esse é, eu... é o... querida, hoje, no dia em que esse podcast vai ao ar, é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+.
1: Mais que uma data comemorativa, esse é o um importante marco na luta contra a LGBTfobia. E para contextualizar o porquê da importância desse episódio, a gente apresenta agora um pouco do contexto histórico sobre essa data. Vem com a gente! Olha, em vários países do mundo, incluindo o Brasil, junho é conhecido como mês do orgulho LGBTQIA+. Cada letra da sigla representa um grupo de pessoas e reúne orientações sexuais, ou seja, por quem cada pessoa se sente sexual e afetivamente atraída e identidades de gênero, ou seja, como a pessoa se identifica. Oficialmente, no dia 28 de junho, é celebrado o Dia do Orgulho LGBTQIA+. A data foi escolhida porque foi quando aconteceu a revolta de Stonewall, em Nova York, em 1969, que foi uma rebelião contra uma série de invasões da polícia aos bares frequentados pela comunidade LGBT. Esse não foi o primeiro levante, mas é considerado um dos mais importantes na luta pelo reconhecimento dos direitos civis de pessoas LGBTQIA+.
0: Infelizmente, a perseguição, discriminação e as violências contra pessoas por causa de sua orientação sexual ou identidade de gênero ainda é uma realidade ao redor do mundo. Segundo o um levantamento feito pela Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Intersexuais, em dezembro de 2020, eram 69 os países que ainda consideravam crime a relação sexual entre pessoas do mesmo gênero. Difícil de acreditar, né gente? E hoje a gente vai falar sobre esse assunto focando na representatividade LGBTQIA+, na literatura. E por isso, convidamos ninguém mais, ninguém menos, que Amanda Magalhães, jornalista, escritora e autora do livro do Verbo Corresponder e o que Veio lá. A Amanda lançou recentemente o livro, que inclusive já nasceu como símbolo de resistência. A publicação faz parte de uma coleção que a editora Urutal lançou em resposta às declarações homofóbicas do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Então, Amanda, eu queria saber um pouquinho mais a respeito desse lançamento, um pouquinho mais do seu livro, e pedir para você começar se apresentando.
2: Ei, meninas, que alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo espaço, por me receberem. É, primeiro, falar da importância que é estar aqui, né? Assim, os nossos corpos e nossos intelectos LGBTQIA+, estar em todos os lugares, ocupar todos os lugares. E bom, eu sou Amanda, sou jornalista, sou pesquisadora. Eu não sei ainda falar se eu sou escritora, mas lancei o um livro do Verbo Responder que vem antes. E esse livro nasce de uma história que eu já tinha na minha cabeça há muito tempo, assim que eu ia criando aos poucos no meu dia a dia, no meu cotidiano. E ele ganha, ele ganha corpo e ganha força. A partir do momento que a editora Urutal, pelo seu selo político, que é a editora Hecatombe, lança essa chamada de livro é, para autores e livros com temática LGBTQIA+. E aí, é, sem nenhuma pretensão, eu escrevi, inscrevi o meu livro, né? Mandei a minha história e, para minha surpresa, foi aprovado. E eu tenho o meu livro parte dessa dessa coleção, que chama Mil Tons de Escrita LGBTQIA+. E é uma, é uma alegria e um orgulho enorme fazer parte dessa coleção, justamente por isso que você falou, Ana, assim, por esse caráter político mesmo e social de, de nós estarmos representados também na literatura. Maravilha,
0: Amanda. Eu queria puxar um pouquinho mais o gancho a respeito disso, e falar com você a respeito da sua experiência, né, dessa questão das histórias centradas em personagens LGBTs. É, eu queria que você contasse um pouco de como foi essa sua vivência, né, quando a gente estava conversando, você contou um pouco dessa identificação, né, e tudo mais. E eu queria que você discorresse um pouco, não só sobre a sua vivência, mas também falasse com a gente sobre a importância é de demarcar que é uma literatura lésbica, por exemplo
2: E pensar junto com a gente se isso é um avanço ou uma segregação Eu sempre li muito, desde de criança, da minha adolescência Eu sempre li muito E todos os livros que a gente tem, que eu tive fácil acesso né, Na minha adolescência, que eu amava não, não deixo, Nunca vão deixar de ter o valor Que é Paula Pimenta, Meg Cabot, todas essas escritoras tem escritas muito heterocentradas, né, então centradas no, no afeto hétero, entre um casal hétero, né, o homem e a mulher que se apaixonam e se amam, e, e eu acredito muito que todas essas, essas referências, seja na literatura, seja na televisão, nas músicas, é, elas nos formam afetivamente, assim, nos formam enquanto pessoas, cidadãos, então, né, eu tive uma formação heterocentrada afetivamente, pensando nas minhas referências, e aí, há uns quatro anos atrás, eu tive o contato com o primeiro livro que não era heterocentrado, né? era da escritora Natália Borges Polesso, o livro Amora, é, e quando eu li eu li aquelas páginas eu falei assim gente é isso aqui assim é, é isso que eu quero ler é com isso que eu me identifico é, é isso aqui que me dá é, borboleta no estômago que me dá um friozinho quando eu leio porque é sobre isso aqui que, que minha vida é sobre isso que minha vida se pauta e é sobre é, esse amor que eu quero ler que eu quero escrever também é, naquele momento eu ainda não escrevia profissionalmente né como eu falei eu não sei se eu, se eu já faço isso, mas aquele livro foi um, um pontapé inicial Para dois processos de autorização na minha vida Assim o primeiro processo de autorização é eu me autorizar a ser uma mulher que gosta de mulheres, né, assim, ser uma mulher que se apaixona por mulheres. Então, quando eu li as palavras da Natália no livro Amora, é, eu passei por dois processos de autorização. É, o primeiro processo de autorização é, dizia respeito do fato de eu ser uma mulher e me autorizar a amar outras mulheres, me apaixonar por outras mulheres. Então, é, eu fiquei pensando se eu tivesse lido a Natália quando mais nova, como teria sido o meu processo de me entender uma, uma mulher lésbica. É, e o segundo processo de autorização é justamente de escrever sobre isso, porque muita, muito do que eu escrevia e que era coisa muito pessoal, que ninguém lia, ninguém tinha acesso, era muito por isso. Às vezes eu escrevi e falava assim... Ah, não sei se faz muito sentido mostrar para outras pessoas, não sei se é o que as outras pessoas querem ler. E aí, quando eu li a Natália, eu falei assim, nossa, sabe? Eu acho que é importante... É isso, a gente... né? Foi tipo assim, nossa, é isso. É, <risos> era, foi uma explosão, assim, eu falei, gente, eu quero que todo mundo possa ler, assim, eu quero que todo mundo possa escrever sobre isso, que possa ler sobre isso, é, e foi muito importante. E isso é, cai nesse segundo ponto que, que você trouxe, assim, né? Da importância ou da não importância, de chamar, por exemplo, de uma literatura lésbica. É assim, é... por que, que é
0: importante, né? Porque como a gente estava fazendo a pauta, veio muita essa reflexão, assim, eu, particularmente, não tenho dúvida disso, mas eu consigo me colocar no lugar de uma pessoa que, às vezes, não tem acesso ao repertório que a gente tem, da importância da gente falar sobre esse assunto. Então, por isso que eu queria que você discorresse sobre isso, assim, se é um avanço ou se é um retrocesso, de alguma forma, né? Porque, tipo assim, ainda a gente precisa falar disso? Então,
2: vamos, vamos entender por que, que é importante. É, e aí eu vou lembrar do início do papo que, é, que vocês trouxeram alguns dados, né? Ainda é preciso falar, porque ainda se mata muita gente LGBT, ainda se constrange muita gente é, que se identifica é, com né, se identifica de, de uma forma que a sociedade não espera. É, então, é, tem muita gente que fala, ah não. É, literatura é uma coisa muito maior do que esses nichos, a gente não deve colocar em caixinhas e tudo mais. E eu entendo, eu assim não sou nenhuma estudiosa de literatura para poder trazer aqui um conhecimento científico sobre isso. Mas eu fico pensando na minha experiência. Eu conheci a Natália porque me falaram que a Natália era uma escritora lésbica. E ela não escreve só sobre é, a vivência de um casal lésbico, nada disso. Ela é uma mulher lésbica, ela escreve de uma vivência lésbica não necessariamente vai ter um casal nos contos dela, ou vai ter ou não vai ter, mas a vivência dela é uma vivência lésbica. Então, eu, eu tive acesso a ela e tive vontade de ler ela uhum. por esse fato. Então, quando quando traz esse esse sentido de identificação de que eu busquei essa literatura porque fazia sentido para mim, porque era aquilo que eu queria ler, porque era aquilo que me despertava para a literatura, eu acho que, que, que é importante. Então eu acho que mais nesse sentido de identificação, porque, no fim das contas, é, se eu tivesse acesso ou não, é, se eu tivesse acesso à Natália, sendo por essa via ou por outra, eu me identificaria. Mas o processo, eu acho que, de buscar... Então, por exemplo, quando você tem uma coleção que é centrada em vivências LGBT, que é IA+, uhum. é, as pessoas... É, buscam conhecer essa coleção justamente por ela ser LGBTQIA+. Tem outras pessoas? É falar diretamente
0: com o público, assim, né? Com uma comunidade de pessoas específicas que vivenciam esse dia a dia na pele e que buscam ali, de novo na literatura, algo que
2: possa suprir esse pertencimento, né? Um pouco disso, assim e mais do que eu acho que falar com a própria comunidade. Mas, por exemplo, é uma, uma coisa que eu sempre pergunto para as minhas amigas, quantos romances LGBT, quantos romances entre duas mulheres ou entre dois homens ou um casal sáfico, né, por exemplo, uma, uma menina bissexual com uma menina lésbica, vocês já leram? Né? E fica, fica aí essa, essa pulguinha para todo mundo que está escutando também, assim, quantos vocês já leram? É, e a partir do momento que você sabe que esse livro... É, é um romance LGBT que ia mais, né? Ele te desperta mais curiosidade ou não? Fala assim, não, eu não vou ler porque não, não quero saber sobre isso. Isso também é sintomático, né? Assim, a gente querer ou não, ah, não, não me interessa. Por que, que a vivência de outra pessoa não te interessa, né? Sim. Então eu acho que é falar para dentro da comunidade, a gente se sentir representado, a gente se ler, isso é delicioso, assim a gente se colocar no mundo, a gente colocar o mundo em movimento, a gente quebrar as representações que a gente tem formado na nossa cabeça de que é, uma coisa é certa, a outra coisa não é certa, para justamente a gente criar um afeto político mesmo com essas questões e começar a quebrar com esse sistema de, de violência pra, com as pessoas. Gente, então vamos falar, a gente trouxe um panorama
1: mundial, né? Lá de 1969, dessa data, e do porquê que a gente está... Falando disso aqui hoje, nesse mês de junho. Mas panorama global, vamos colocar agora aqui dentro do Brasil, né? Por que, que a gente fala dessa data dentro, então, desse panorama brasileiro? Vamos, então, de mais dados. Alguns dados rápidos. O Brasil ainda é um dos países mais violentos do mundo contra a população LGBTQIA+. E aí, de acordo com o relatório da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e Intersexuais, o Brasil ocupa o primeiro lugar nas Américas em quantidade de homicídios de pessoas LGBTs e também é o líder de assassinato de pessoas trans no mundo. Isso aí, já todo mundo já sabe, não é novidade. Em 2020, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, encontrou o número recorde de assassinatos contra travestis e mulheres trans um total de 175 casos foram mapeados e em 2021, nos quatro primeiros meses, enquanto nos Estados Unidos foram 19 pessoas trans assassinadas, a gente chegou aqui no Brasil a cerca de 56 assassinatos.
0: E, assim, esses números não são absolutos, né? Existe um problema muito grande, assim, na constatação desses índices de violência no Brasil, porque os órgãos governamentais são carentes, né? Existe essa carência de mapeamento de dados. Então, assim, o Atlas da Violência de 2020, ele foi produzido é, pelo IPEA, né? E aponta que a escassez de indicadores ainda é esse problema tão central que precisa ser superado a partir da inclusão de questões relativas à identidade de gênero e orientação sexual, nos censos oficiais, e ainda a inclusão dessas variáveis, né, para a gente poder aferir esse tipo de violência nos registros de ocorrência policial. E então poder entender de fato qual é essa porcentagem, quão significativo é, né, esses números já são muito alarmantes, mas para a gente poder realmente ter um panorama que equipare com os outros tipos de violência. E assim, eu penso, Amanda, do poder de resistência que o seu livro carrega, e não só o seu livro, como a editora, né, esse selo da editora, fazer parte dessa coleção. Então, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas eu quero puxar agora um pouco mais é, sobre como você se sente por ser uma escritora tão nova, né, porque esse é o primeiro livro que você lançou, e é um livro que está dentro de um barco de várias histórias que precisam ser contadas. Como que é essa sensação para você? O que é que você... É, discorre. né? Eu sinto que é uma resposta ao ministro da Educação, mas é também uma resposta a todos esses dados, a essa conjuntura social
2: que a gente, infelizmente, ainda vive, não só no Brasil, como no mundo. Gente, é, é muito curioso assim, é... Eu sempre estive no outro lugar, né? Eu sempre fui a leitora, então é, eu sempre fui a pessoa que ficava encantada, assim. Eu falava, nossa, como isso foi importante para mim, nossa, como isso transformou. É igual eu falei da Natália, né? Nossa, como isso mudou minha vida em várias, várias situações. E agora tá sendo, eu tô vivendo um pouco do outro lado. Lógico que numa escala menor, pelo amor de Deus, eu não tô me comparando nunca a Natália, porque ela é gigantesca. É, mas às vezes eu recebo alguns relatos E falo assim, Amanda, eu estava passando por tal situação E seu livro me deu força Seu livro me deu coragem Eu falo, Amanda, um dia eu quero ser corajosa Igual a tal personagem é, Amanda, você não sabe o que é que esse livro movimentou em mim Eu nunca tinha lido alguma coisa desse tipo Eu nunca tinha lido uma história que fizesse sentido para mim então, então, tem sido muito, muito bonito, mas, ao mesmo tempo, muito desafiador, porque é uma responsabilidade muito grande. Então, é, se esse livro ele nasce despretensiosamente, né, como uma história que eu estava escrevendo para mim, ele não tinha pretensão de ser um livro é, no primeiro momento, depois ele, ele torna-se um livro para responder ao ministro, e aí eu me junto a, a gente uma gente maravilhosa, assim, todos os livros da coleção são maravilhosos, eu já li praticamente todos. É, então, é, aí tem esse momento que eu me junto a essas pessoas e aí é uma potência gigante, eu vou lendo meus colegas e eu fico assim, gente, ainda bem que esse livro existe, ainda bem que esse livro existe. É, e esse terceiro momento, assim, eu acho que ele ganha um novo sentido a partir do momento que as pessoas me leem, assim. Porque cada um lê de uma forma diferente, cada um. Eu, eu, eu sempre perguntei aí, qual parte você mais gostou, Ou teve alguma parte que você não gostou, porque o livro bate em cada um de forma diferente, eu acho que justamente por essas vivências, assim. E, e isso é uma coisa importante de falar, porque essa, essa minha vivência como uma mulher lésbica, uma mulher que ama mulheres, é só uma narrativa dentre milhares, né? Essa é só uma forma de amar, sendo uma mulher que ama mulheres. Então, essa é uma narrativa possível, né, de Alice e Andréia no livro. Existem várias outras, e aí quando as pessoas vão lendo e eu vou tendo contato com essas outras narrativas, é transformador, e aí eu fico pensando é, que o poder de resistência, talvez, não estivesse lá só na coleção, quando, quando a editora lançou, que é um movimento gigantesco dentro do mercado editorial, assim, é uma coleção muito forte, muito corajosa da editora, a editora recebeu muitos ataques por isso, então foi um ato de resistência assim, da editora, de cada, de cada escritor que mandou o seu trabalho, né? mas eu acho que o movimento que surge é maior ainda quando as pessoas leem, e as pessoas se identificam, e as pessoas se sentem preenchidas, porque isso é transformador no âmbito pessoal e interno, e não tem transformação maior para o mundo do que isso, porque a partir do momento que eu, que eu sei o que eu sinto, eu estou convicta e, e tem alguém que está comigo e que a gente segura a mão e vai junto, é só assim que a gente transforma mesmo. E cada vez mais a gente vê é, as editoras apostando nisso, as gravadoras apostando nesse tipo de conteúdo, as televisões apostando nisso. é Lógico que tem uma jogada mercadológica, né? Que a gente não pode ignorar, mas o movimento está sendo feito, assim. O movimento é esse. O movimento é o, o segurar na mão, sabe? E todo mundo junto, porque... É só assim que a, gente, que a gente caminha mesmo, se for todo mundo junto. Amanda, eu achei lindo isso que você falou, e eu queria
0: te pedir para contar um pouco para os nossos ouvintes, assim, sobre esse processo de criação das personagens. Quando a gente estava na nossa primeira conversa, você falou muito assim: ai, ah, estava no transfero para o lado e penso, como ela reagiria? Coisas assim, sabe? Como é que é um pouco disso, assim?
1: E da dureza que é transformar elas e vê-las ir, né? Que a gente escreve e elas se vão, e aí. O que, é, o que é muito sobre arte, né? Eu acho muito lindo
2: isso. Sobre escrever, é, sobre essa história ser criada, ela já vinha na minha cabeça há muito tempo. Como, eu, como a Ana falou, eu criava... Estava no trânsito, aí eu via uma situação na rua e eu pensava, como minhas personagens se agiriam? Mas, gente, é, eu sou jornalista e eu falo que eu não sou fofoqueira, eu sou comprometida com a informação. Porque eu adoro uma fofoquinha de casal. Então, assim... É, eu conheço qualquer pessoa, eu falo assim: ah, como você conheceu a pessoa com quem você namora? Eu adoro saber essa sua foca de casal. E aí as pessoas iam me contando, e várias pessoas me contam, e eu ficava sempre pensando, e, eu, e é uma coisa muito curiosa a mim, assim, eu sempre colocava minhas personagens no meio. Eu sempre ficava pensando, nossa, e se isso acontecesse com elas, ia ser doido. Nossa, e, e aí eu ia criando, e aí tinha esses momentos, assim, às vezes eu tava. Sei lá, escrevendo alguma coisa, eu pensava, nossa, escrevendo coisa pra faculdade, pra, pro mestrado, e aí eu falava, nossa, o que, o que será que a Alice e a André estão fazendo agora? Sendo que elas existem, né? Elas existiam na minha cabeça. E aí elas iam, elas iam criando personalidade, criando forma na minha cabeça. Aí, sim, entra esse processo de dureza de colocar no mundo, assim, porque aí passou por um processo de organização, eu tive que sentar e falar assim, gente, vamos aqui anotar o que, é que cada uma é, porque elas iam mudando toda hora também, né, porque como é, a, o nosso dia a dia é muito fluido, várias coisas acontecem, elas iam mudando também, elas iam mudando a personalidade, elas iam mudando é, de estado físico, assim, e aí chegando no um momento que, que elas já estavam mantendo um padrão, eu falei assim, não, então agora é a hora que, que elas acharam o lugar delas no mundo, assim, e aí foi o momento que eu sentei, aí eu abri minha agenda, escrevi o nome de cada uma numa página. E fui escrevendo sobre elas. Depois eu abri outra página, fiz igual é, na escola. Você tem que a linha do tempo da história do Brasil. Uhum. Aí eu tracei, eu tracei a linha do tempo. A história se passa em oito anos, então eu tive que pegar, fazer a linha do tempo e fazer marcadores mesmo, assim, olha, o aniversário de tal é nesse dia aqui, porque ela tem que ser de tal signo. E aí colocava as, as características. Não, isso aqui aconteceu, o terno aconteceu aqui. Mas já estou dando spoiler, né? Aí <risos> aqui aconteceu outra coisa, e aí tinha que pensar isso com as datas, porque, por exemplo, tem uma, uma cena que é no carnaval, então tinha que coincidir com o carnaval, dar os meses antes, meses depois. Eu fui, então, montar esse quebra-cabeça, que era a história, e aí é um processo... Muito doido assim, porque eu ia colocando post-it, sabe? Eu ficava assim, gente, o que eu tô fazendo? E até então, não ia ser não ia ser um livro. Como eu falei, eu queria escrever pra mim essa história, porque essas personagens já me acompanhavam há tanto tempo que eu tinha que quase uma obrigação com elas, sabe? Não, eu tenho que colocar essas meninas no papel. E aí fui escrevendo sobre os outros personagens, né? Porque eu tenho outros personagens no livro. E até que eu sentei e escrevi, comecei a escrever e pensei os formatos que eu queria, e fui escrevendo, fui escrevendo, e aí virou a história que é atual. Assim, ela não passou por nenhuma modificação depois. E aí é um outro processo, né? Ser lida. Porque, apesar de, da história não ter acontecido comigo, a partir do momento que eu escrevo, é muito pessoal. Então é quase que como eu falasse assim, gente, vem aqui me conhecer por dentro. Né? Então é até, foi difícil assim ser lida no primeiro momento. Minha mãe leu, minhas tias-avós leram. Então, assim... E ao mesmo tempo que me assistiu avós voz ler, uma pessoa que eu não conheço estava me lendo, e eu falei assim: gente, nossa senhora, o que, é que eu faço da vida? É, e aí eu tô nesse momento muito, muito, sei lá, louco mesmo de deixar elas irem, porque eu eu só queria escrever sobre elas agora. Só que o livro está pronto, sabe? Eu não sei, não acho que tem mais história a ser contada sobre elas. Elas estão aqui, elas estão registradas e tudo mais. Então agora eu estou no processo de deixá-las descansarem, Deixar elas ganharem a vida delas, ir embora e para começar a criar outras coisas, né? assim, é, mas é um, é um processo curioso.
1: Nossa, muito lindo. É, tem tem algo na escrita, né? Que eu acho que é uma coisa muito do artista sobre a vulnerabilidade. E eu cada vez mais tenho aprendido que vulnerabilidade está completamente ligada à coragem, que é algo que você falou também, que é uma que é um traço da editora, né? de da da, da coragem que eles têm de assumir esse esse compromisso com a sociedade, de assumir esse compromisso com vocês Autoras e autores, é, enfim, e, e aí eu fico pensando nesse, nesse todo, no todo, no papel artístico mesmo, de, de quem trabalha com a escrita, ou como eu, que sou atriz, com teatro, com representação, do tanto que a gente se doa e do tanto que a gente se mostra, e claro que isso mexe muito com a gente, tem, envolve, às vezes envolve vários processos terapêuticos também, isso, né, vira um processo terapêutico para a gente. Mas no final é para a gente entregar para o mundo, né? E é muito lindo pensar que a entrega para o mundo não é só uma entrega social, que é de fato para uma mudança social e política, mas também é uma entrega sua emocional. Então, acho que a carga do que, de tudo do que traz o livro, né, fica muito mais forte porque é tudo isso junto é o emocional unido com o político, unido com o social. E enfim. Isso reverbera em pessoas, o tanto que é forte, né? Reverbera em pessoas também todo esse processo de: porra, ela, ela teve todo esse, você como autora, teve todo esse, esse tempo de se entender enquanto lésbica, para depois maturar isso, para depois transformar isso numa história, para depois transformar essa história nas personagens, para depois transformar essas personagens no que tem de dentro de você que, podia, que você podia se doar, né? E aí isso reverbera nas outras pessoas que também vão ter esse processo de entendimento, que vão ajudar, pode, pode muito contribuir com esse processo de entendimento interno de cada um. Enfim, tudo isso assim me remeteu também à a, a, a representatividade no final das contas, sempre. E aí eu queria puxar para essa pergunta, né? Puxando tudo, política e sociedade e emocional e representatividade. Como que, como que você sente é, o antes e o agora? em termos é, das produções que os jovens têm acesso hoje em dia, e na sua época, com, quando era mais jovem, que, óbvio, você ainda é super jovem, mas quando você era mais jovem e estava nesse processo de entendimento do, do seu eu, né, do que, que eu sou, do que, que eu gosto, é, você acha que houve uma melhora na representatividade desses tempos para hoje?
2: Olha, é, primeiro é uma, uma coisa que veio aqui na minha cabeça, como que arte é sensação, né? Assim, é a sensação e a intenção que a gente coloca e a sensação e a intenção que a pessoa recebe também, né? E o tanto que esse processo é íntimo. Mas, mas indo para a sua pergunta, não vou ficar aqui devagando, não. Então, eu enxergo hoje uma maior abertura do mercado para narrativas mais, né? Assim, é, e aí eu acho que está ligado a dois fatores. Primeiro, há uma. Há uma necessidade mercadológica mesmo de chegar nessas pessoas, né? O interesse mesmo econômico de, de pautar essas questões, porque essas questões estão, no, estão na, no auge, assim, e estão sendo discutidas, então as pessoas estão consumindo isso. É, mas esse processo gera, é, gera um outro, né? Porque a partir do momento que eu li Natália, eu escrevi uma coisa, uma editora me deu espaço, e aí outra pessoa pode ler, e aí vai criar uma outra coisa. Então, já era uma cadeia também. Mas eu vejo que existiam escritoras lésbicas, por exemplo, quando eu era adolescente. E eu nunca tive acesso, porque quando eu chegava, a gente comprava em livraria antes, né? Isso é muito cringe, sei lá se é assim que fala. <risos> é, e aí eu ia nas livrarias e esses livros não estavam na frente. E os livros são colocados na frente propositalmente, porque é onde você bate o olho e você quer levar para casa. Então, esses livros ou estavam escondidos ou não mesmo estavam. Né? E eu não estou falando de... De muitos anos atrás, eu tenho 25, então quando eu estava nessa época de ler os primeiros romances, então foi 10 anos atrás, 12 anos atrás, como uhum. então, tem tanto tempo assim é... e aí, ele ficava numa é... estante LGBT? Eu não faço a não, menor não ideia, não. porque a gente não procurava também, é, né? A gente eu não, não, não que a gente sabia que existia. Uhum. É, e aí agora eu vejo que tem uma, um interesse das editoras em, em colocar isso em por exemplo comemorar o dia do orgulho LGBTQIA+, então as editoras apostam em coleções, apostam em livros e escritores tem editoras que estão completamente voltadas para a questão das minorias da, dessas desse diferente da norma né? então eu acho que, que tem mais espaço atualmente para publicar e para ler mas ainda não é nem um pouco o suficiente, assim, né? Porque, para quem que chega... Primeiro, pensar no valor que atualmente é ler um livro, né? Ler um livro é muito caro, então, para quem que chega esse livro? E com quem essas editoras estão conversando? Elas estão conversando só com o nicho, para quem elas desejam vender, ou estão mostrando isso para o mundo? Nas livrarias, esses livros estão na frente? Ou eles continuam escondidos? Então, eu acho que, que existe, sim, uma abertura maior... Mas eu acho que a gente não pode se contentar, não, eu acho que a gente tem que correr atrás de que cada vez mais tenha, cada vez mais seja lido, cada vez mais seja divulgado. É muito importante, por exemplo, o mês de junho para a divulgação né, das questões LGBT, mas que, que vá para além de junho também, que em outros momentos, outros momentos essas questões apareçam, que esses, essas reivindicações apareçam. Então, acho que existe um espaço maior, mas a gente não pode parar por aí, não. A luta tá só começando. É. E a... É, a gente
1: até ia falar isso, assim, sobre, sobre a importância de ressaltar que o mês do orgulho existe para a gente relembrar que é uma responsabilidade nossa. Claro que tem as partes mercadológicas. E aí, é isso acho que anda junto com essa... com essa... com, esse, com essa memória que traz atenção pra gente e que tem que seguir para o resto do ano, né, é, que enquanto sociedade a gente tem que lutar para que todos os cidadãos sejam livres para ser e existir da forma como eles quiserem. E aí essa data joga luz na intensa e longa batalha pela reivindicação dos direitos, né, mas também Isso. representam um ato de amor, eu acho, as mais, as, as, as existências e, e resistências. Oi.
2: E eu acho que a gente pode até ampliar um pouco, porque é muito importante essa discussão é, do mês, né, do orgulho, mas dentro da comunidade LGBTQIA+, existe a margem da margem. Né? Então, é, a gente vê que normalmente... As, as grandes marcas, as, enfim, convidam pessoas, ou homens brancos, gays, ou mulheres lésbicas, brancas, uhum. em minoria ainda, por serem mulheres, mas, por, por exemplo, a gente tem um apagamento gigante da, dos bissexuais, dos transexuais, das travestis, Sim. dos assexuais, dos intersexuais, então, assim... É, a gente expandir essa noção que a gente tem também de orgulho, sair do orgulho gay e ir para, de fato, o orgulho LGBTQIA+. Né? É.
0: E por isso a importância de falar cada uma dessas letras, né? Assim, Porque é isso. Existem pessoas que se identificam com cada uma delas, que apesar de fazerem parte de uma comunidade que tem em si coisas em comum, são diferentes, né? E é legal você ter falado isso só puxando uma vivência minha aqui referente a isso que eu fundei a Alobacaxi e contribuí muito com todo o movimento, assim, do carnaval nesse sentido. E a gente tinha essa pauta muito forte no bloco. E você falando isso dos bissexuais e dos transexuais, eu lembro que uma vez a gente estava, né? A gente pesquisou por muito tempo sobre esse assunto. E era muito comum a gente ver alguns memes, assim, algumas imagens que era, tipo assim, o L um pouco um pouco menor, assim, o G gigante, o B precisava de uma lupa pra você enxergar, o T, uma lupa maior ainda, É né? mesmo, E gente. assim por diante, porque realmente é assim ainda, né? E, e né? não era de se esperar que fosse diferente, porque afinal, a gente vive numa sociedade patriarcal, a gente vive numa sociedade em que os homens ainda, independente de serem gays ou não, ainda tem muitos privilégios, né? E é claro que aí os gays existem assim, um ponto de... É, Descompasso entre né, Dentro desse próprio recorte uhum. Mas dentro ainda dessa luta Existe uma inviabil, invisibilização Das outras
2: letras né? Das outras pessoas que fazem parte desse recorte Então muito interessante você falar sobre isso Ana, posso só falar uma coisa Que eu acho que dá para colocar no meio dessa sua reflexão A gente também lembrar Que nós fazemos parte de uma sociedade Extremamente racista né? Então a maior parte de mortes De, de pessoas São pessoas negras são de, a maior parte da, das pessoas é, transexuais, das travestis que morrem, são pessoas negras em situação Sim. de vulnerabilidade. É, a maior taxa de homicídios atualmente são de homens negros, periféricos, é, jovens. Então, a gente lembrar que tudo isso se entrecruza, né? que dentro é, dessas camadas de subalternidade que, é, que são criadas dentro da sociedade tem outras camadas que vão se entrecruzando uhum. e aí vão criando cada vez mais opressão para essas populações né? então Sim. a gente lembrar sempre de pensar nessa pluralidade mesmo, nessa multiplicidade de existências
1: e é uma questão de interseccionalidade, isso. né? Aquela é palavra exatamente que só assim, a gente podia ficar um episódio inteiro só falando disso. Eu acho
0: que não só disso, sabe, Amanda? Eu acho que também a gente precisa lembrar da nossa responsabilidade, enquanto mulheres brancas, de termos a consciência desse assunto, de utilizarmos o espaço que a gente tem para poder dar visibilidade para essas questões, exatamente. Né? Então, assim, maravilhoso que você trouxe isso e a minha pergunta é muito nessa direção. Claro, a internet está aí, né? Ela ajuda a gente a divulgar essas datas, ela ajuda a gente a falar mais sobre esse assunto, mas a Júlia, que foi a Júlia Maia, né? Que é da nossa equipe aqui, nos ajudou na pesquisa, inclusive, para esse episódio. Ela falou um negócio que eu achei muito interessante. A gente tem que tomar muito cuidado para essa data não virar um Natal, né? Porque o é isso que a sociedade capitalista faz com as datas uhum. e não é sobre isso, sabe, essa data não é um totem, tipo, a gente não tá aqui falando sobre isso porque tá todo mundo falando, a gente tá falando uhum. sobre isso, porque é importante você falar, porque a gente precisa refletir sobre isso e aí a minha pergunta vai muito na linha do que você já estava falando, né, como é que a gente faz
2: para tornar essas produções mais acessíveis? Olha, primeiro lembrar que, que a data é uma data de luta, ela não é uma data de mera comemoração ela é uma data de luta é, a gente não pode deixar de comemorar, nós da, da comunidade LGBTQIA+, porque é, celebrar também é uma forma de honrar quem veio antes. Honrar quem lutou muito para a gente poder publicar um livro numa editora que fale sobre vivência lésbica. Então, uhum. é, esse dia de celebração é uma celebração e pelo, pelo que vem antes, pelas pessoas que estavam lá em Stonewall e todo mundo que já fez o um simples movimento dentro da comunidade, que é o movimento de existir, né? E aí, pensando nesse sentido de, de acesso mesmo, é, esse assunto ele é tão, tão complicado, mas eu acho que, que a primeira coisa é a gente olhar para a gente mesmo, sabe? Eu acho que a gente, enquanto comunidade, olhar para a gente e ver o que, que a gente está fazendo com, com o nosso caminho, sabe? É, então, então, pensar uma forma de acesso é a gente tentar escapar do padrão mesmo. É a gente tentar escapar do mercado, desse mercadão doido, é ir para, por exemplo, a editora Urutal, né, a editora Hecatombe, ela é uma editora pequena, né, então ao mesmo tempo que isso dá a possibilidade dela publicar livros como esse, também ela tem menos visibilidade se vou pensar em outras grandes editoras. Então, a gente pensar de ir pela, pelas frestas, mesmo, pelas fissuras, para a gente conseguir, de alguma forma, dar acesso e transformar o mínimo que a gente pode. Por Sim. exemplo, uma das coisas que a editora fez, que foi um combinado é, meu direto com a minha editora, que é a Débora, eu pedi para ela se eu tinha acesso ao livro digital. E ela me deu total acesso de distribuição desse livro digital. E ela me falou assim, ah, é bom que vocês conseguem vender e tal. É, muita gente precisava vender o livro digital. Mas eu tinha total consciência de que meu livro era uma celebração e que eu não precisava lucrar porque eu, eu tenho um outro emprego. É, então, eu coloquei é, disponível justamente para aumentar o acesso no momento que estão taxando tá cada vez mais os livros, que estão colocando cada vez mais barreiras para as pessoas estudarem, para as pessoas se instruírem. Então, eu acho que são movimentos pequenos. E eu, assim, eu não estou me vangloriando de ter feito isso, não, porque isso é o mínimo isso não é nada perto do que pode ser feito mas a gente só vai conseguir criar uma outra forma de consumo uma outra forma de distribuição se a gente pensar junto, se a gente for pela beirada se a gente não, não se deixar isso, ah não, porque eu tenho que ir para uma editora grande para me distribuir muito não, sabe, a gente pode ir com calma com cuidado, pensando no no, no que vai gerar e na, em tudo que pode reverberar desse, dessas pequenas atitudes, pequenas coisas que a gente faz, até no nosso dia a dia mesmo, né? de, de uhum. produção local, artesanal, é, com a editora Catombi, que é uma editora pequenininha. Uhum. É, então, acho que, que a gente só cria uma nova possibilidade de, de futuro, assim, pensando juntos.
0: É, Amanda, é muito do que você falou, né? Existir, reexistir e resistir. Então, assim, acho que esse é um caminho e que essa, esse gesto seu né, de tornar o livro mais acessível é muito bacana.
1: Eu discordo com o que você falou que é o mínimo. Isso que você pode fazer é o mínimo. Eu não concordo com o que você está falando. Claro que você que sabe dos, dos seus corres, mas eu acho que isso já é um passo muito grande. Então, assim, se valorize por isso e se veja com o tamanho e a grandeza que isso é, amiga. Tirar uma coisa de dentro de si, entregar para o mundo, não é o mínimo, bicho. Isso é difícil para um caralho. Ah, <risos> Mas, a mandita aí então sobre quais são os canais de comercialização do livro, onde que a gente pode comprar, qual é o arroba, qual é o www,
2: qual é a livraria mais próxima de você? Então, gente, é meu livro, né, do verbo corresponder e o que vem antes, é, ele atualmente tem três formas de ser adquirido. O primeiro é no site da editora, que é www.editoraurutal.com.br. É, lá vocês encontram não só o meu livro, mas todos da coleção. Tem muito livro massa, muito escritor maravilhoso que deve merece ser lido. É, então tem essa opção no site da editora. Tem a opção de comprar direto comigo, assinado no meu Instagram, a versão física. O meu Instagram é arroba mande M A M D Y, Maga, -A g -A. É, E aí, lá no meu Instagram, eu estou vendendo físico, assinado por mim, eu envio de grátis para todo o Brasil. E, e tô vendendo também, vendendo não, né? Estou cedendo a versão é, de e-book, né? A versão digital. É só me inscrever no Instagram ou lá no, 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 na link do meu Instagram tem um formulário para preencher e eu mando por e-mail, e você contribui com o que você puder. Se que você puder é, for zero reais, receberei zero reais, e muito amor por te enviar o livro. Se não, se você puder me dar cem reais, eu também recebo de muito bom grado. <risos> não, mas a, a intenção do livro digital mesmo é democratizar o acesso a, a esse livro. A versão física, infelizmente, eu não consigo fazer isso, porque teve um custo que saiu da gráfica, então teve um custo para mim também, para a editora, mas a versão digital a gente consegue fazer um corre. E é isso. Perfeita.
1: Maravilha. Gente, Todas essas informações vão ficar na descrição desse episódio. Eu adorei esse programa. <risos> e Eu que, gente, rompei,
0: se você está ouvindo esse episódio do dia 28 de junho de 2021, fique atento. Pois às 18 horas teremos uma live exclusiva com a Amanda e com a Débora, da editora Urutal, para a gente falar um pouquinho mais desse assunto. E quem sabe não vai rolar um sorteio, um código de desconto. Quem né? sabe não rola alguma
1: coisa. Quem
0: sabe, né? E no mais, agradecer mesmo, Amanda. Muito obrigada pela sua presença. Eu espero que você tenha gostado dessa experiência. E muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para poder dividir aqui com a gente um pouco dessa história e ajudar a gente a falar sobre esse assunto tão importante e tão fundamental. Não só hoje, como todos os dias. Amanda... Entendeu? Ah, Estou muito falar. honrada
1: tô também, também de te ter aqui com a gente. Foi uma delícia poder conversar com você né, na prévia que a gente teve antes de estar gravando, de, de gravar esse, esse episódio é, e te conhecer, mesmo que virtualmente. E que a gente se, possa se encontrar aí pelas mesas de bares e, e várias outras coisas. E palestras e lugares interessantes para a gente se abraçar e se conhecer pessoalmente ah, também.
2: Eu quero dar um beijo em vocês primeiro. Obrigada por me receberem, pelo eu cuidado comigo, com o meu livro. Todas as meninas da equipe, obrigada, gente, pela, pela dedicação. Falar que eu sou fã de vocês e que bom estar aqui, obrigada mesmo por me receberem, vocês demais. E estou muito agradecida e que a gente possa celebrar essa data e lembrar da, da luta sempre. Vamos que vamos, né?
0: Juntas a gente vai mais longe, com certeza. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, acompanhem os nossos canais de comunicação: Tempo de Osso em todos os canais. E a gente segue por lá, conversando sempre. Um beijo, gente. Um beijo, obrigada. Beijo, obrigada.